0: Mas agora, direcionando o nosso pensamento para um item do capítulo C de Perfeitos do Evangelho Segundo o Espiritismo, que é a obra em que o codificador Allan Kardec se debruça sobre os textos do Novo Testamento, em especial dos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, e procura, de algum modo, um fio da meada, um fio condutor. É muito fácil adentrar nas letras do Novo Testamento e construir ou extrair conceitos, principalmente conceitos teológicos. E, na verdade, todos nós temos feito esse processo depois de termos conhecido a mensagem de Jesus, temos feito isso ao longo dos séculos. Nos tornamos cristãos, abandonamos um conjunto de crenças e um conjunto de práticas, ditas pagãs, mas que, falando de uma maneira mais precisa, nós abandonamos práticas greco-romanas para abrirmos a alma ao sol do Evangelho. No entanto, nesse processo histórico, ocorrem duas coisas. A primeira delas é uma resistência de uma parcela dos encarnados à mensagem de Jesus que feria interesses da época. Uma mensagem que pregava a fraternidade, a igualdade das pessoas, a caridade, o perdão, a misericórdia, confrontava uma série de valores da sociedade greco-romana. Isso desperta uma ira, uma raiva, e muitos se entregam à violência, levando aos circos, levando à morte, um grupo enorme de cristãos. E o que é que nós aprendemos com Emmanuel no livro A Caminho da Luz? Toda vez que você agride um grupo, o que, é que acontece? Você reencarna nesse grupo. Eu vi que agora deu um gelo aí, Teve gente que ficou preocupada agora. Esse é o principal processo educativo da reencarnação. Eu não sei aqui como é que são os times, mas lá em Minas, Cruzeiro e Atlético aqui. Hã? Pois é, então tem a turma do América que fica malhando a turma do ABC, próxima encarnação, nasce numa família toda ABC. A criatura está recém-nascida ele já chega no quarto está todo decorado com o time adversário camisa, roupinha Então, o que que aconteceu com aqueles espíritos que mantinham a estrutura social e cultural da civilização greco-romana, reencarnam no cristianismo só que quando eles reencarnam no cristianismo, o que que eles fazem? ele muda, o espírito muda de uma hora para outra? não ele começa a adaptar o cristianismo às suas práticas. Então, no início do processo, o cristianismo começa a assumir características greco-romanas. As mesmas práticas. Então, esse é o processo da educação reencarnatória. É assim que nós aprendemos. Ao longo dos séculos... O que, que nós transformamos a mensagem do Evangelho? Transformamos a mensagem do Evangelho num aspecto limitado. Jesus se transformou num objeto de adoração, porque nós temos milênios de adoração a objetos. Nós já adoramos árvores, nós já adoramos trovão, nós já adoramos rios, florestas, nós já adoramos estátuas e nós já adoramos, quer dizer, adoramos até hoje pessoas que estão no poder ou que estiveram. Então, não vai muito tempo no Império Romano, o imperador assumia e é interessante porque os romanos eram práticos. Então, as estátuas não tinham cabeça. Porque mudava o imperador, só trocava a cabeça. Sério? Não é brincadeira. A estátua ficava pronta. Aí mudou, saiu Nero, agora é outro. Trocava a cabeça das estátuas todas. Por quê? Porque havia o culto ao imperador. O culto ao imperador. O imperador romano era Deus. Ele era um Deus. Então ele tinha sacerdotes, ele tinha um culto e ele tinha adoradores qualquer semelhança com o Brasil hoje é mera coincidência. Adoração a seres humanos, independente da qualidade ou da, dos méritos desses seres humanos. Nós então, não estamos entrando nisso. Então, o cristianismo foi reduzido. O que nós fizemos? Pegamos a estátua de César, colocamos a cabeça de Jesus. A estátua já estava pronta, recortamos a cabecinha, uma cabeleira bonita, partida no meio, uma barba e colocamos o processo de adoração mudou depois com o tempo o que nós adaptamos? ao invés de uma estátua semelhante ao do imperador nós criamos um crucifixo e o Cristo passou a ser um objeto de adoração algum problema em adorar Jesus? eu não vejo nenhum, eu adoro ele adoro de verdade, nenhum problema o problema é quando a minha relação com Jesus se limita à adoração da sua figura. Por quê? Porque aí a minha adoração à figura de Jesus não tem outros desdobramentos, não tem consequência na minha vida. Então nós lembramos aquela cena clássica, agora, século XX, Mahatma Gandhi andando na Índia, capital, guardas soldados do império britânico controlando socialmente a colônia vem um grupo de soldados vem Gandhi andando um deles vai e dá um soco no rosto de Gandhi e ele cai no chão o que, que ele esperava? que o Gandhi reagisse à agressão física mas a prática de Mahatma Gandhi era da não violência. Então ele se levanta e não esboça nenhuma reação de violência. Então o soldado dá outro soco nele e ele cai novamente no chão. Ele se levanta novamente e é então que o soldado pergunta, quem te ensinou a ser um covarde? E o Gandhi diz para ele, esse homem que está aí no seu pescoço, pregado num crucifixo. Só que não sou eu, Haroldo, falando isso. Imagina a vibração de Mahatma Gandhi dizendo isso olhando nos olhos de um soldado. Deve ter arrepiado até o perispírito do soldado. O soldado ficou desconcertado. Por que, que ele ficou desconcertado? Porque aqui nós tínhamos algo absolutamente incongruente uma coisa absurda um cristão agredindo. Um cristão violento é uma aberração. E aquilo ficou patente. Então ficou patente um choque. Cristãos que adoram Jesus, que passam 24, 48 horas louvando Jesus, que carregam Jesus no pescoço, mas não vivem como Jesus. Então, a relação desse cristão com o Cristo é uma relação muito superficial e muito limitada de pura adoração, como se adora um objeto, como se adora um time, como se adora Agora não está mais na moda adorar time, agora está na moda adorar partido. né? Como se adora um partido, como se adora uma comida, um, um outro esporte. Bom, ali ficou claro isso. Será, será que a vinda de Jesus e será que a vida de Jesus, a vinda e a vida se resume a um processo de pessoas adorando e cantando e elogiando ele? Será? Será que isso é uma relação? Será que isso é uma relação? Então, então você casa com alguém. Aí toda vez que você entra dentro de casa, a pessoa, meu amor, né? é o sonho de muita gente. Meu amor, minha querida, meu querido, não é? É bom, no primeiro dia. Passam 400 dias. Isso é relação? Claro que não. Claro que não. Por quê? Porque na verdadeira relação, no verdadeiro encontro de almas, não precisa disso. Não precisa. Se eu te amo, basta um olhar. Não precisa disso. Não é? Então a relação com o Cristo. Eu estou falando com o Cristo. Eu não, não vou nem entrar na relação com a mensagem, com a vida dele. Ela paralisou. E mecanizou. Mas mecanizou só nas outras religiões? Será que isso. Eu acho que isso não acontece no movimento espírita. Não. Acho que não. Porque no movimento espírita, todo espírita vive integralmente a mensagem de Jesus. Não é? não. A relação com o Cristo e a relação com o Evangelho ficou mecanizada. Então nós viramos é duro dizer isso nós viramos adoradores e pedintes. Senhor! Oh, Jesus! Estou no cheque especial. Né? Porque é assim, um louvor, depois de um louvor, vem um pedido. Né? Eu estou com um adolescente em casa, ele vai ficar bravo com isso, é assim, pai! Eu falo assim, o que, é que você quer? Porque se ligou. Não liga assim, pai, estou com saudade. Né? Passou dessa fase. Agora é pai! o que foi, filho? autoriza um joguinho né? então nós nos tornamos adoradores pedintes o Cristo é lembrado na véspera da cirurgia na véspera da prova quando tem um problema em casa né? quando o seu saldo está maravilhoso, só que tem um sinal negativo do lado esquerdo nós lembramos o Cristo. Relação de pedinte. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. Não. Tem um problema em pedir para Jesus? Se você não está pedindo, peça. Não tem problema nenhum com isso. O problema é quando a sua relação se limita a isso. Se a sua relação se limita a isso, ela é uma relação muito estreita. Então, chega o Espiritismo para reviver a mensagem do Cristo. Para restaurar a mensagem do Cristo. E a gente pergunta para o Espiritismo. Qual é? Você já perguntou isso para o Espiritismo? Se não, aproveita. Pergunta para ele assim, qual é? Qual que é a sua? O que, que você quer? o que, que você quer de mim? Qual que é o teu objetivo? Você quer o quê? Antes de eu responder essa pergunta, eu vou voltar 500 anos antes de Cristo, na China milenária. E eu vou lembrar aqui de uma figura chamada Confúcio, não é confuso, Confúcio. E Confúcio nasce na China milenária, ele é lembrado pelo Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz, porque ele é um missionário. E o Confúcio vai, durante toda a sua vida e durante toda a sua prática, ele vai trabalhar o conceito de o ser humano moral. O ser humano moralmente íntegro. Então, quando você pergunta para Confúcio assim, o que é um ser humano moralmente íntegro? Ele vai falar que é um ser humano que busca o tal. Não é o tal, não. O tal e o qual. Não, é o tal. T-A-O. Tal é o caminho. O caminho. Qual é o caminho? Qual é a direção, o sentido e o modo? De fazer, esse é o tal. O tal e o te, te. O te em chinês é a virtude, o caminho e a virtude. Eu estou falando de Jesus, gente. Jesus não veio ainda, lembra disso? Confúcio está aqui encarnado, Jesus não veio ainda. Ele está falando de um caminho, que o objetivo máximo de um ser humano é mirar no caminho e na virtude. E o ser humano moralmente íntegro, ele tem duas características: chung e chu. Vamos começar pelo chu, que não é chulé, é chu, só chu. Shu é. O ser humano integralmente Íntegro, é um ser humano que não faz ao outro o que ele não quer que o outro faça com ele. Simples, não é? É tão simples isso que isso resolveria 95% dos problemas do planeta Terra. Porque... Todo o sofrimento que nós causamos aos outros e que os outros nos causam seriam evitados se nós pensássemos ou o outro pensasse assim. Eu vou fazer isso. Será que eu gostaria que alguém fizesse isso comigo? Por quê? Porque essa regra básica da moral? Eu vou dar uma explicação filosófica. Pimenta no olho dos outros é refresco. Você já experimentou pôr duas pitadas de pimenta no olho de alguém? Dói no seu? Dói. O cirurgião quando está te cortando, ele sente dor? Claro que não dói. Tem uma coisa básica. Eu queria que você pensasse sobre isso. A dor, a dor iguala todos os seres humanos. Não importa o seu partido político, não importa que time de futebol você torce, não importa a sua orientação sexual, não importa seu gênero, não importa a sua classe econômica, dor é dor. Não existe esse negócio de falar assim, eu estou com a dor de dente. Aí o dentista te pergunta assim, que time de futebol você torce? mas qual é a relevância dessa pergunta? Não, porque se você torce por América, a dor é diferente, tem isso. Não, a dor iguala todos os seres humanos. Então, perder um filho, se você for espírita, se você for católico, se você for evangélico, se você for muçulmano, se você for um bandista. Candomblé, judeu, chinês, taoísta, budista. Dói igual. Dói igual. Cólica renal é a mesma no Brasil, na Austrália, na China. É a mesma. Cólica renal é igual. Então, a dor nos iguala. Toda vez que você estiver pensando no outro, achando que o outro é muito diferente de você ou que ele não merece o seu respeito, pensa numa infecção intestinal. A dor iguala todos os seres humanos. Só que tem um detalhe na dor. Eu só sinto a minha. Então, então, se alguém agride uma pessoa, agride a pessoa, a dor quem vai sentir é ela. E uma dor reflexa, se eu estiver ligado, se for alguém que eu amo, eu vou sentir uma dor moral, mas a dor é a pessoa que sente. Então, a encarnação tem um mecanismo maravilhoso. Sabe o que ela faz? Ela inverte o lado. Então, hoje, você é o que arranca o dente. Oh, que legal arrancar o dente dos outros, é tão divertido. Aí você vai lá e arranca. Amanhã o seu é arrancado. Qual que é o nome disso? Expiação. Está lembrado? Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura. Toda vez que você comete um erro e fere alguém, tem três elementos: arrependimento, reparação e expiação. Mas peraí, se eu já arrependi, se eu já reparei, o que é espiar? Espiar é assumir o lugar do outro. Então, você fala assim, ah, é tão bom duas gotinhas de pimenta no olho dos outros. Aí vem, na encarnação, duas gotinhas de pimenta no seu olho. Por quê? Educativo. Perceberam? Educativo. Então, eu não canso de citar o exemplo do Quincas amigo querido, trabalhou com Chico, estava em Uberaba, de manhã entraram no escritório de contabilidade, eles rebentaram tudo, roubaram tudo, e não só roubou, porque, imagina o ladrão, ele deve ter entrado dois ou três, e falou assim vamos roubar o computador? Vamos. Vamos roubar o dinheiro? Vamos. vamos roubar o dinheiro. Ah, vamos roubar, o que mais a gente vai levar aqui? Ah, vamos levar isso. Aí levaram tudo, guardaram, e aí olharam e falaram assim, mas só roubar? Vamos destruir também? Perceberam? Quebraram tudo então quando ele chegou no escritório tinham levado todos os bens de valor e tinham quebrado tudo e aí ele ficou abatido e de noite tinha reunião com o Chico é interessante? então ele chegou como? chegou triste quando ele entrou no grupo o Chico falou "Quincas, meu irmão o que, é que foi? você está triste? ele falou, ah, Chico aconteceu isso? contou a história aí o Chico abraçou, aquele jeitinho do Chico, né? abraçou, pegou a mãozinha, o braço com ele, ficou um tempo sem dizer nada, aqui fala assim, dando um cheiro, né? fazendo um dengo, depois o Chico virou e falou assim, ah, meu filho, é tão bom devolver, é tão bom devolver, não é? Tirar, tirar dói? Tirar dos outros dói? Claro que não. Não dói. Devolver dói. Então, a vida vai nos ensinando, mudando a posição. Então, hoje eu traio, amanhã eu sou traído. Hoje eu roubo, amanhã eu sou roubado. Hoje eu agrido alguém, amanhã eu sou agredido. Hoje eu calunio, Amanhã eu sou caluniado. Hoje eu destruo a reputação de alguém. Amanhã é a minha. Esses são os processos educativos da vida. Por que, que nós entramos nesses duros processos educativos? Por quê? Eles são fundamentalmente necessários. Eu preciso ir lá espetar o olho de alguém? Para quê? Por que, que a gente faz isso? Eu preciso fazer isso. Não se eu seguisse esse princípio que o Confúcio colocou lá, 500 anos antes de Jesus. Ai, me deu uma vontade de cortar uma orelha agora? Estou uma... sem fazer nada aqui? Estou doido para cortar uma orelha? Aí você pensa assim, imagina alguém chegando e cortando a minha orelha. Estou falando de Simão Pedro. Cortou a orelha do soldado mal, Jesus pegou a orelha, deu uma limpadinha, né, porque caiu na terra colocou a orelha no lugar e falou, embainha a tua espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Você acaba de perder uma orelha. Precisa disso? Não precisa. Essencialmente não precisa disso. Por isso que a primeira regra do ser humano moralmente integral é antes de fazer algo, pensa, se coloca no lugar você gostaria que fizessem isso com você? Esse é o Shu. Mas tem um outro princípio: o Shung. O que é o Shung? Traduzindo para o português para ficar mais fácil: é dê o seu melhor. Então, o ser humano integralmente, moralmente íntegro, é aquele que faz o seu melhor. Ele faz o melhor, o melhor ao alcance dele. Você não tem que fazer? Você não vai fazer? Então, para que fazer mais ou menos? Você não vai fazer? Não faz bem feito. Você não vai fazer bem feito? Então, por que você não faz o seu melhor? Então, esse era o conceito de Confúcio. Ele dizia que se os seres humanos atingissem esse padrão, é simples, não? Não é simples? É simples. Então, o que, é que eu espero? Eu chego na farmácia para pedir uma orientação de um remédio, com receita. O que, é que eu esperava que a pessoa fizesse? Eu esperava que a pessoa que estivesse atrás do balcão, porque ela não está com dor. Quem está com dor sou eu. Estou com a receita. O que, é que eu esperava? Eu esperava que ela olhasse para mim e imaginasse que quem está com dor é ela ela tivesse um pouquinho de empatia e ela me tratasse como ela gostaria de ser tratada se fosse ela que estivesse doente. Depois, eu gostaria que ela desse o melhor dela. O que, que você acha que aconteceria com o mundo hoje se todos os seres humanos fizessem isso? É difícil? Está muito difícil? É uma tarefa complicada? Não. Isso se chama mundo regenerado. Esse é o um mundo regenerado. Quer dizer, está mais para quase mundo ditoso. Esse é o um mundo regenerado. A pessoa olha para você e fala assim, nossa, ele está triste. Se fosse eu triste, Mas, se fosse eu triste, eu queria um pouquinho de atenção. Ele falou, oh, meu amigo, você está triste. Estou fazendo para ele o que eu gostaria. Eu estou dando a ele um tratamento que eu gostaria. Só que, não basta isso. Ele falou assim, eu olho para ele e falo, se eu estivesse triste, eu ia querer um pouquinho de dengo, então eu vou dar um dengo, só que eu vou dar o meu melhor dengo, o dengo mais dengoso que eu já fiz, esse é o chung. aí nós teríamos um mundo ditoso, percebeu? Mundo ditoso, porque nós viveríamos num ambiente em que todas as pessoas estão dando o seu melhor, e todas as pessoas estão se colocando no lugar do outro. Resolveu grande parte dos problemas. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque no final das contas, no final das contas, o que, que você quer? Quando você convive com alguém, quando você sai na rua, você quer ter contato com uma pessoa boa. Você quer ter contato com uma pessoa boa boa. No final das contas, se eu entro no hospital, eu quero o quê? Eu quero um médico bom. Um médico que seja uma pessoa boa. Se eu entro no ônibus, eu quero um motorista que seja uma pessoa boa. Então, no fundo, todos nós sabemos, decor viver bem. Todo mundo sabe viver bem. Todo mundo quer viver bem, não é? Todo mundo quer viver bem, cada um à sua maneira. Pouquíssimos querem viver o bem. Então, viver bem é uma coisa, viver o um bem é outra, não é? Viver é bem. Ou você é daquelas pessoas que, quando vai colocar o sapato, fala assim: Deixa eu colocar uma pedrinha, porque eu gosto de desconforto. Eu gosto de andar assim desconfortável. Claro que não. Qualquer pessoa está buscando conforto. Qualquer pessoa está buscando o que é agradável. Todas as pessoas estão buscando bem-estar. Isso todos nós já aprendemos ao longo de séculos e séculos de evolução no reino vegetal e no reino animal. Nós somos hábeis em buscar o agradável. O que nós temos que aprender agora é buscar o bem Então, você é um médico com PHD, mas você é uma pessoa boa. Percebeu? Você é uma pessoa que é autoridade. No executivo, no legislativo, no judiciário, é uma autoridade, mas você é uma pessoa boa. Você é um ótimo comerciante, um empreendedor, um empresário, faz, gera riqueza, gera dinheiro, mas você é uma pessoa boa. Você é marido, você é mulher, você é um, um homem bom uma mulher boa viver o bem quando eu me encontro com você ou quando você encontra comigo eu não encontro o evangélico eu não encontro o católico o espírita eu encontro o ser humano Então, esse ser humano pode ser uma pessoa boa ou uma pessoa má. Então, tem espírita que é mau. Ele é espírita, mas ele é mau. E tem espírita que é uma pessoa boa. Tem evangélico que é uma pessoa boa mas tem evangélico que é uma pessoa má, você entendeu a ideia, então aquele soldado, que encontrou o Gandhi, é cristão, mas ele é uma pessoa má, ele é uma pessoa violenta, ele é um covarde, e é cristão, complicou? Então, qual é o objetivo do espiritismo? Converter as pessoas em espíritas? Esse é o objetivo do espiritismo? Então eu fico assim, agora nós temos um milhão e meio de espíritas. Próxima meta, dois milhões de espíritas. <risos> Converter o espírita. Só que tem um problema. Qual que é o problema? Tem espírita que é uma pessoa má. Má. Muito má. E tem espírita que é uma pessoa boa. Muito boa. Eu vou perguntar de novo. O que, é que você quer? Um espírita ou uma pessoa boa? Hã? Tem alguém em dúvida aí? Bem, vou te apresentar um espírita mal aí sua dúvida vai passar então qual é o objetivo do espiritismo? a formação do ser humano de bem do ser humano do bem não é o ser humano que vive bem <risos> Sei todo mundo. é o ser humano que vive o bem o ser humano que é uma pessoa boa mas, qual que é a profissão dele? Não interessa. Mas, qual que é a orientação sexual dele? Não interessa. Mas, qual que é o partido político que ele gosta? Não interessa. Qual que é a religião dele? É aí que não interessa mesmo. agora nós temos condições de entender uma história, essa história é real, história verdadeira. Chegou uma mulher, uma senhora, entrou na fila para conversar com Chico. Aquela fila gigante, passou o tempo, está de frente com Chico. Ela fala, Chico, eu estou angustiada. Chico fala, o que foi, minha filha? Chico, meu marido, meu marido, Ele, Mas você está esperando já um, uma queixa, né? Meu marido é uma pessoa muito boa, Chico. Meu marido é um excelente pai. Meu marido é um profissional maravilhoso, consciente, competente, honesto, trabalhador. Chico, ele é um ótimo marido, eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque tem muita gente ouvindo, mas é um namorado, um marido maravilhoso. Ele só tem um defeito. Defeito grave. Aí você está pensando o quê? Nossa, é viciado em cocaína, né? É. Qual que é o defeito que esse homem tem, meu Deus? O Chico falou, minha filha, qual que é o defeito dele? Ele não é espírita, Chico. O que, que você responderia? Não vou falar a resposta do Chico, pensa um pouquinho, precisa dizer, só pensa. O que, é que você responderia? Tem gente que responderia assim, separa desse homem. <risos> Onde já se viu um homem tão bom que não é espírita? Eu prefiro um homem mau, mas espírita. Não é? Um péssimo marido, um péssimo pai, um cidadão desonesto, mas espírita. Faz sentido isso para você? Então, o que, que o Chico disse para ela? Falou, minha filha, ele é um bom marido? Bom marido? Falou, Chico, não vou nem comentar. É um bom pai? Excelente pai. Um bom profissional. Ótimo. Um cidadão bom. Então, minha filha, ele não precisa do Espiritismo. Quem precisa? Ela. 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 E ele precisa. Ela precisa. Perceberam? Então, qual é o objetivo do Espiritismo? A formação do ser humano de bem. Qual que é a, qual, qual é do Espiritismo? Se tiver um adolescente aí, qual é? Qual é? Sabe qual é? Te transformar numa pessoa boa. uma pessoa boa. Agora, eu vou comentar algumas coisas aqui sobre as características do ser humano de bem, do ser humano que ama o bem. Porque, acredite, aqui em Natal, está cheio de gente, aliás, em Belo Horizonte também, no mundo inteiro, está cheio de gente, você olha para a pessoa, ela anda como um ser humano. Ela, se fala, ela fala como um ser humano. Ela se veste como um ser humano. Mas não se engane. Não se engane. É só a casca. Os hábitos são primitivos. A sensibilidade é primitiva. Então, se você pegar aquele corpinho lindo, tirar e colocar de um primata, do início da evolução, tipo, o moçada do início das cavernas, né? Que é um pouquinho mais peludo. Está bom, está adequado. E vai ser o que vai acontecer. Vai acontecer isso. Sabe o que chama isso? Degredo. Degredo é você vai receber um corpinho adequado ao seu coraçãozinho. Então, você está acostumado com iFood. Lá, vai ser eu fujo. É? Você vai estar tá lá, vai, tiranossauro Rex, o Rex, Aquelas coisas assim do mundo primitivo, né? Quem gosta de um peixe cru, comida japonesa vai adorar. É só peixe cru. É? Perceberam? Então, o ser humano de bem é alguém que quer viver o bem. Viver o bem. Ser um religioso é um instrumento. É um instrumento. Então, eu me lembro, certa vez, eu estava com um grande espírita de Belo Horizonte, né? e contratou um, um pintor para pintar a casa espírita. Aí chegou o pintor e falou, olha, então, preciso que faça isso aqui e tal, mas você é responsável ele falou assim, eu sou espírita aí ele perguntou assim, e daí? e daí? eu estou perguntando se você é responsável estou perguntando se você é cuidadoso porque você está vendo essa parede toda má pintada aqui? tudo espírita os três que passaram aqui fizeram essa lambança, tudo espírita Percebeu? Vou voltar. Fazer aos outros o que você gostaria que o outro fizesse a você. Dar o seu melhor. Isso não é Jesus, é Confúcio. Aí veio Jesus. Aí o um negócio ficou um pouquinho mais difícil. Porque no Confúcio eram duas coisas. Com Jesus as coisas ficam um pouco mais confusas. Porque Jesus diz assim, você chega para ele e fala assim, Mestre, tem um fulano que falou mal de mim, está falando muito mal, o que, é que eu faço? Aí Jesus fala assim, ora por ele. Mas nem um tapa assim, nada. Isso é um processo mais efetivo mesmo, uma agressão física leve. Não. Mestre, mas o fulano me feriu, perdoa. Nem um, descom... nem um pouquinho, assim descontar, só um pouquinho, um terço, perceberam? Então Jesus veio e estabeleceu um novo padrão do ser humano moralmente integral, e aí está no item, o homem de bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo sede. Perfeitos. Você lembra da história de moldar, que você tem um gênio da divindade, se eu fizer um teste de DNA em você, o Pai é Deus? Eu tenho certeza, vai dar positivo. Que você está numa seta progredindo, você lembra disso? Então, para onde você está indo? Você está indo para expressar um conjunto de características, que são as características do ser humano de bem, do homem de bem. Porque homem lá, gente, não tem nada a ver com homem e mulher. É homem no sentido de espécie humana. Senão poderia ser o cavalo do bem, né? Não é isso. O gato, a galinha do bem. Não é isso. É o ser humano. Então, está lá o ser humano. A espécie humana. O homem de bem. O ser humano de bem. E ele tem características que eu vou resumir em três blocos. Depois você lê a mensagem. Você vai ver que está dividido em três blocos. E Kardec segue a ordem. Se você entendeu a lógica dos blocos, vai ficar fácil você entender a mensagem. Porque aí é só pegar o conteúdo. O ser humano de bem, como é que eu sei que eu sou do bem, que eu amo o bem, que eu amo viver o bem, não é viver bem. Viver bem, não está gostoso, não está confortável esse teatro maravilhoso? Você não está gostando? Ou você quer que coloque uns pregos na sua cadeira? Claro que não. Viver bem é diferente de viver o bem. O que, é que eu preciso para viver o bem? Viver o bem é relação. Relação, interação. Então, tem uma interação, são três interações. Três relações. A primeira, e a mais fundamental, e a mais primordial, é a relação que vai moldar todas as outras relações da sua vida. É a sua relação com Deus. Harold explica mais um pouquinho isso. Não sou eu que digo isso. Sabe quem diz isso? Hahnemann. Lá da homeopatia. A sua relação com Deus determina todas as suas outras relações, inclusive a relação com você. Então, a primeira é a relação com Deus. A segunda é a relação de você com você mesmo. Mas, Haroldo, tem uma relação? Eu com as minhas vozes? Eu com as minhas múltiplas personalidades? Tem. Tem a sua relação com você. É por isso que a gente sente baixa estima. Você já sentiu baixa estima? Quando você entra e fala assim, nossa, mas essa festa era passeio completo? Eu vim de calça jeans, né? Você não já sentiu isso? Você está pensando em você, nas suas características. É por isso que a gente sente tristeza. É por isso que eu sinto baixa autoestima. É por isso que eu perco a vontade de viver a minha relação comigo comigo. E tem a minha relação, essa é bem complicadinha, com o outro. Relação com Deus, relação comigo, relação com o outro. Então, as características do ser humano de bem têm a ver com esses três blocos. Vamos começar com a relação com Deus. Todos os espíritos encarnados na Terra têm um pequeno probleminha no relacionamento com Deus. Um pequeno. Pequeno probleminha. Esse problema, ele varia de forma, mas na essência, ele é único. É o afastamento de Deus. Afastou de Deus. Isso está representado na parábola dos dois filhos. Sabe, sabe aquela que todo mundo chama de filho pródigo? Tem dois filhos, né? Não é só um, né? Que a gente lembra só do pródigo. Mas tem o filho egoísta. São dois filhos. Os dois estão afastados do pai. Cada um à sua maneira. Então, alguns encarnados têm um problema na relação com Deus revolta. por que, que eu estou aqui? Por que comigo? O que, que eu fiz para merecer? Tem outros que, que o cerne da relação com Deus é a teimosia. Não vou, não quero, não me pede. E aí vai variando. Tenho da má vontade, de novo. Me erra. E o que que acontece? Como a nossa relação com Deus é a relação principal e estrutural, o elemento predominante na sua relação com Deus, você vai transferir para todas as suas relações. Está pensando no seu marido teimoso, né? Não, concentra em você. Percebeu? Então, o primeiro bloco de virtudes do ser humano de bem, o ser humano de bem tem uma relação equilibrada, uma relação rica com Deus. Ele ama Deus e ele confia em Deus. Isso é muito difícil. Essa é a primeira característica do ser humano de bem. Complicou. Deu muitos passos além do Confúcio. Eu amo a Deus. E eu confio em Deus. É uma relação muito sutil e muito complexa. Muito complexa. Então, eu vou dar um exemplo para você ter uma ideia de como que essa relação pode se tornar bem íntima e muito complexa? Francisco de Assis saiu com um freio, fazendo uma viagem, era inverno, acabou a água, acabou a comida, e eles chegaram no mosteiro, que era o destino, neve caindo, gelo, eles já quase congelando, bateram no mosteiro para entrar. E A pessoa que controla a entrada de um lugar tem muito poder. Tem muito poder. Lembra disso. Certa vez fizeram um evento lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e deram uma ordem assim para o guarda. Ninguém entra sem o crachá. Está entendido? Ninguém. Chegou o presidente do Tribunal de Justiça sem o crachá. Falou, esqueci o crachá. Não entra. E aí o presidente, bem humorado, falou assim, nossa, é chato dizer isso. Você está certo. E eu esqueci, eu vim correndo, né? Muito trabalho, coisa, esqueci o crachá. Mas assim, você não conta para ninguém, mas eu sou o presidente do Tribunal de Justiça. Não importa, sem o crachá não entra. Percebeu? <risos> e aí, nossa, aí liga para cá, liga para cá. Sei que a assessoria ligou lá para o chefe da segurança, o chefe dele ligou para ele e falou assim, meu filho, essa é a única sessão que você tem que abrir, pelo amor de Deus. Só essa que eu te peço. Né? Então, Francisco bateu no mosteiro, abriu um frade falou, quem é? Ele, Francisco. Francisco o quê? Não acreditou que era o Francisco de Assis. Achou que era tinha uma pegadinha. O Frei que estava do lado começou a chorar falou, agora eu vou desencarnar. Francisco, nós vamos desencarnar. pai Francisco, chamado de pai, né? Nós vamos desencarnar. E o Francisco começou a pular de alegria. Aí o Frei falou assim, será que é dupla personalidade, né? Esquizofrenia. Começou na alegria. Aí ele falou assim, pai Francisco, o que que está acontecendo? O senhor não entendeu? Nós vamos morrer. Aí o Francisco falou assim, não a minha vida inteira, eu esperei por esse momento. Eu falei, para morrer? Não. Porque agora, nenhum ser humano pode nos ajudar. Então, agora, eu estou 100% nas mãos de Deus. Eu sonhei com esse dia. E aí, o que o Frei pensou? Ele falou, morremos. De repente, abre a portinha e fala: É Francisco? Ele sou eu, estou alegre, né? Era o chefe. Abriu a porta, Francisco, desculpa. Ele, não, ele chegou lá dizendo que tinha um Francisco. Abriu. Então, quando a gente fala em fé, fé, você fala: Não é acreditar. Acreditar não é acreditar em Deus, né é negócio de acreditar, tão engraçado, certa vez, um amigo estava na reunião mediúnica, ele era o dialogador. E o grupo é dentro de uma comunidade muito violenta e pobre. E aí, um dos traficantes da comunidade foi assassinado. Dois dias depois, ele manifesta na reunião mediúnica. E ele conhecia, porque é uma atividade social que tem dentro da comunidade. E esse amigo atende lá, um trabalho bonito. Então. E ele... Ele tem um trato lá com os traficantes, falou, ah, nós estamos fazendo bem aqui, não incomoda a gente? Não, 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 pode deixar, a gente não vai incomodar o senhor, não, pode ficar tranquilo. E eles fazem o trabalho lá. Aí manifestou o traficante, e aí ele perguntou para o Espírito, você assim, acredita em vida após a morte? E o Espírito falou, de jeito nenhum, não acredito nisso não. Aí ele falou assim, mas devia. Mas devia. Então, acreditar, não acreditar, qual é a diferença que faz? Nenhuma. A pessoa fala, não acredita nesse negócio de vida após a morte, não. E morre. Chega no mundo espiritual e fala, eu não acredito nessa bobagem de vida após a morte, não. não é de espírito, bobagem. Desencarnado. E não acredita em espírito. Não faz diferença nenhuma. Fé, na verdade, é confiar. Você confia? Você confia que você está no lugar certo? Você confia que você está com as pessoas certas? Inclusive essas que você pensou? Você confia que as coisas que estão acontecendo com você fora da sua vontade, não é as que você está provocando, não, né? Aquelas que acontecem fora da sua vontade são as melhores. Então você entendeu. Então você entendeu. Tem uma história que está no lindo dos Casos de Chico Xavier, Estava o Chico na fila, chegou, é todo mundo na fila, né? A pessoa ficou uma hora e meia na fila para falar com o Chico. A hora que chegou a vez dele, tirou uma arma, apontou para o Chico e falou assim: eu vim te matar. Engraçado, né? Só ficar esse tempo todo na fila, né? Você está esperando na fila, né? Está eu vim te matar. Sabe o que, é que o Chico disse? Seja feita a vontade de Deus. O homem começou a tremer e a chorar. Guardou o revólver. Eu sei, agora eu coloquei um pouquinho em cima, né? É, aí virou Olimpíada, né? Calma. Mas é só para a gente ter uma ideia. Então, o ser humano de bem, e o Chico era, é alguém que resolveu a questão da relação dele com Deus. Depois você lê lá as características. Aí vem a relação consigo. Com você. Os aspectos que você precisa se proporcionar. Você precisa dar para Você. Então, primeiro qual enxada você acha que estraga mais? a que está parada ou a que está funcionando? por incrível que pareça é a que está parada é engraçado a enxada né? é engraçado isso porque eu estava tava os expositores todos né? eu cheguei assim, pessoal, vocês leram a última reportagem da Nature? café emagrece o pessoal, ah, jura? eu falei, capinar não é tomar. capinar. É? Então, você já olhou uma enxada que está sendo usada? O cabo é lisinho, porque a mão fica encostando toda hora. Fica aquele cabo maravilhoso, brilhando. E toda hora você tem que lavar e, e amolar a enxada. Então, gente, a enxada parece que fez botox. Aí você olha para a enxada que está parada há seis meses. O cabo começa a apodrecer e a parte de ferro começa a enferrujar. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Existe uma lei que chama lei de trabalho. Então, na sua relação com você, faça coisas úteis para você e para os outros. Não fazer nada enferruja mais do que trabalhar. Aprenda a gostar de você. Por quê? Porque amar ao próximo como a si mesmo. Se você não gosta de você, coitadinho do próximo. Eu tenho pena do próximo. Você não gosta nem de você. Aprenda a gostar de você. Aprenda a respeitar suas limitações. Porque aí você vai aprender a respeitar a limitação do outro. Você olha para o outro e fala assim, nossa, ele é tão doidinho. Aí você fala, mas eu também sou tão maluco. <risos> tá, tá, tá bom. Não é? Então, nessa relação com você, aprenda a se dar momentos de alegria. Aprenda a se dar momentos de trabalho, de ocupação útil. porque Cabeça vazia. O diabo faz tricô. Como dizia minha avó. Como dizia minha avó. Então, tem uma técnica eu aprendi isso na adolescência, estava na mocidade espírita, aí eu tinha um dirigente que me ensinou uma técnica contra a obsessão. Chama-se esgotamento do obsessor. O obsessor fica tão irritado, que ele vai embora. Então, a técnica é o seguinte. Bastante leitura de obra edificante. O professor detesta isso. Fala, lá vai, ele lê André Luiz de novo. Que coisa chata. Não suporta essa obra de André Luiz. Ele fala, nossa, palestra de Haroldo Dutra Dias. De novo, eu não aguento a voz desse sujeito. Ele já fica irritado. Aí você começa a visitar doente no hospital. Visitar crianças nos abrigos. Cuidar dos velhinhos desamparados. Trabalhar no movimento espírita. O professor vai ficando angustiado. Aí, de manhã, se acorda, faz uma prece, uma leitura de cinco minutos. Antes de dormir, a leitura de cinco minutos. Chega uma hora, ele fica estressado, angustiado e vai embora. A técnica por quê? Porque você está proporcionando a você momentos, olha aqui, momentos em que você sai de você mesmo. Porque nós somos igual cachorro correndo atrás do rabo. É isso. Já viu isso? O cachorro fica girando. Está correndo atrás do rabo. É a gente. Fala assim, tem um mês que eu estou triste. Por que, que você está triste? Eu já não sei, eu sabia antes, agora depois de 30 dias eu já não sei mais. <risos> Mudou. Estou tão angustiado. Mas por que, que você está angustiado? Ah, dois anos atrás eu sabia, agora eu já não sei mais. Então, dê a você oportunidade de experimentar o bem de formas novas e diferentes não é brincadeira, quando o Chico estava esgotado, ele conta isso, o Emano chegava e dizia para ele assim, Chico, está na hora de recarregar as baterias. Tá, para onde que o Emmanuel levava o Chico? Para os bairros mais carentes para atender as pessoas em sofrimento. Percebeu? Então, olha só, deixa eu contar uma coisa para você, rap Nossa, rapidinho eu vim nesse avião que é o madrugadão, né? cheguei de madrugada, duas e tanto da manhã, e o Alexandre comigo, buscando. Aí fui dormir, acordei, né? tem atividade, vou preparar, nossa, estou cansado. Aí recebi um depoimento de uma moça, ela mandou o um vídeo, ela está com um negócio de oxigênio, uma situação muito grave, respirando com o aparelho, e ela mandou um depoimento, dizendo que não poderia ir ao evento, mas que estava vibrando, e pediu orações por ela. Meu cansaço foi embora na hora. Eu levantei, e falei assim, meu Deus, o que é isso? E ela ainda diz assim no vídeo, eu não sei se eu vou sair mais daqui, Então, dê a você esse presente quando você está fazendo caridade você não está ajudando aos outros você está se dando o maior presente da sua vida procure ocupação ocupação vai correr faz exercício então isso faz parte da relação com você depois tem a relação com o outro e na relação com o outro, eu já vou te dizer o básico aqui. Relacionar com os outros, para acabar, é simples. Entenda uma coisa. Não importa o quanto a pessoa te ama, ela vai te ferir. Então, perdoa. Se você não for capaz de perdoar, você não é capaz de se relacionar com ninguém. Porque mais cedo ou mais tarde, não importa quem é a pessoa, ela vai te ferir. Por quê? Porque ela quer? Não, às vezes sem querer. Perdão. Segundo elemento. Está lá no nome. Está lá. Não estou inventando isso, não. Está lá no nome de bem. Segundo elemento. Entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Você já viu. Espírito puro fazendo palestra. Hã? Você já viu? Você já viu isso? Aqui? Cadê o Éden? A federação já recebeu? E agora com vocês, um Espírito puro que acaba de se materializar e vai fazer uma palestra. Tem Espírito puro palestrante? não você entendeu então, vou te dar uma dica você encontra com alguém primeira pergunta que você faz você está encarnado? se a pessoa responder estou e outras pessoas do seu lado ouvirem que às vezes o Espírito está te enganando Então, você pergunta, você está encarnado? Aí as pessoas estão do seu lado, ele fala assim, estou. Aí você fala, eu é, tá, é, ouvi, estou. Então, está encarnado mesmo. Está encarnado? Então, deixa eu dizer uma coisa. É espírito em processo de aperfeiçoamento. Da onde você tirou isso, Haroldo? Do livro dos espíritos. O que se torna o espírito na sua última encarnação? Espírito puro. Você está encarnado? Matemática. Se na última encarnação você se torna um Espírito puro e você está encarnado. Conclusão? Você está em aprimoramento. Então, seu marido está em aprimoramento. Está encarnado seu marido? Não. Sua esposa está encarnada? Está em aprimoramento. Seus filhos? Entendeu? Sua sogra? Sua... Então, quer relacionar Indulgência. A turma que está encarnada é imperfeita. Indulgência significa não focar na imperfeição. Isso é indulgência. Indulgência é isso. Eu olho a pessoa e falo é duro, é uns defeitos que ninguém aguenta. Mas está encarnado, né? Fazer o quê? Não é isso? Indulgência. E, o terceiro, para finalizar, benevolência para com todos. Ah, mas ele não é do meu partido. Benevolência para com todos. Mas ele não torce para o meu time. Benevolência para todos todos. Ah, mas a orientação sexual dele é outra. Benevolência para com todos. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições. Perdão das ofensas. Esses são os três pilares da relação com o outro. Relação com Deus, relação comigo, relação com o outro. Se você equilibrou isso, e se você está no caminho, bem-vindo à formação do ser humano. De bem. Se você é um espírito, é um detalhe. Muito obrigado, gente.